Mis hermanos y hermanas, creo que nuestros lectores de hoy nos invitan a considerar la naturaleza eterna de Dios. En debido a que somos criaturas que existimos en el tiempo, es difícil para nosotros considerar cómo sería una existencia atemporal. Pero eso es exactamente lo que es Dios. Y para que podamos conocerlo, al menos debemos esforzarnos por comprenderlo. Y para tratar de poner esto en perspectiva para nosotros, compartiré con ustedes lo que considero lo mejo, la mejor descripción de la eternidad que yo he escuchado hasta ahora. Imagina que estás parado en una playa frente de un océano. Y luego imagina que recoges un grano de arena y empiezas a caminar. Y tu tarea es llevar ese grano de arena desde la playa hasta la cima del monte Everest, la más alto monte en todo el mundo. ¿okay? Y cuando llegues ahí, dejar ese grano de arena en su punto máximo. Y luego, su tarea, tu tarea es volver a esa playa, recoger otro grano de arena y colocarlo junto con el otro en la cima del monte Everest. Tu tarea, de hecho, es hacer eso con cada grano de arena en la tierra, de cada playa, cada lecho marino y cada cajón de arena en el mundo, uno por uno, desde donde lo encuentres hasta la cima del monte Everest. Y ahora, imagina que cada paso que das lleve diez mil años. Y aquí estás, tomando cada grano de arena de la tierra y moviéndolo diez mil años cada paso hasta la cima del monte Everest. Y cuando haya terminado, Miles de millones de años después, la eternidad acabará de comenzar. En nuestra primera lectura de hoy, del libro de la sabiduría, leemos que delante del Señor, el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, o como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. En otras palabras, así como miles de millones de años son solo un momento en la eternidad, también lo es el universo entero, vasto e incomprensible en tamaño, solo una cantidad insignificante de peso en una balanza o una gota imperceptible de humedad en la tierra. Sin embargo, Continúa diciendo, nada de lo que sucede en este universo, ningún grano que cae de una balanza o una gota de rocío que cae sobre la tierra, pasa despercibido para Dios. Más aún, dice que Dios no solo nota cada pequeña cosa, sino que también mira todo, todo con misericordia lo que nos revela algo importante acerca de Dios y nuestra relación con Él. 
A veces, yo creo. Podemos separar a Dios que creó el universo de Dios que lo gobierna. Cuando hacemos esto, Dios que creó el universo miró todo y vio que era muy bueno. Pero Dios que lo gobierna lo hace como un gerente atribulado que intenta sacar algo positivo de un desastre y prefiere desecharlo todo y empezar de nuevo que tratar de arreglarlo. Afortunadamente para nosotros, esta última descripción de Dios es una distorsión de la verdad. Porque Dios, que creó el universo y todo lo que hay en él por amor, es también Dios que gobierna el universo y todo lo que hay en él por amor. Y puesto que Dios es amor, entonces la misericordia debe ser la regla con la que Dios gobierna. Bueno, el hombre, es decir, la persona humana, por designio especial y providencia de Dios, era la única criatura que Dios había hecho para sí mismo. Todo el resto de la creación fue hecho para servir al hombre. Pero el hombre fue hecho para nadie más que Dios, para ser la única criatura destinada a una relación íntima y personal con Él. Tan fuerte es el deseo de Dios por esto al criar al hombre que, aun cuando el hombre pecó, Dios no lo abandonó a la muerte, sino que puso en marcha el plan de redimirlo para que el hombre pudiera alcanzar nuevamente su destino. Y como nos recuerdan las palabras del libro de la sabiduría, te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse. Porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Para mostrarnos de la manera más perfecta, Dios envió a su Hijo unigénito, Jesús, para revelarnos que en verdad no se había olvidado de nosotros entre la inmensidad del universo. Y en nuestra lectura del Evangelio de hoy vemos un pequeño microcosmos de esta realidad que se desarrolla. En la lectura, Jesús ha venido a Jericó, un pueblo en lo profundo de un valle entre el río Jordán y Jerusalén. Era una especie de ciudad sórdida donde el crimen estaba desenfrenado y por lo que la mayoría de viajeros Y por lo que la mayoría de los viajeros simplemente pasaban con la esperanza de pasar sin ser asaltados. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, viene a este pueblo, el lugar más bajo dentro de la tierra prometida, que es nada menos de una, de una imagen de Dios abajándose para venir entre nosotros. Y Zaqueo, Zaqueo era jefe de los publicanos, lo que también lo convertía en el jefe de los despreciados por el pueblo. Y él era muy bajo, 
Él quería echar un vistazo a Jesús, pero no pudo porque se sentía perdido entre la multitud. Entonces se subió a un árbol con la esperanza de ver a este Jesús del que todos hablaban. ¿Y qué sorpresa debe haber estado entonces cuando Jesús se fijó en él, lo llamó por su nombre y luego se invitó a sí mismo a cenar en su casa? Zaqueo se sintió pequeño e, e, e insignificante en medio de la masa de la creación que lo rodeaba. Sin embargo, cuando hizo un esfuerzo solo para ver a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús no solo lo vio, sino que lo llamó y quiso ser conocido personalmente por él. Entonces el pueblo acusa a Zaqueo ante el Señor diciendo que Jesús ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. ¿Qué imagen del día del juicio es esta, verdad? Zaqueo se encuentra ante el Hijo de Dios y es acusado de sus pecados. Sin embargo, confiado en la misericordia de Dios, se para frente a él, a él y dice, en, en, en efecto... Estoy listo para recibir tu justo juicio. Y para demostrar esto, yo prometo ante todo dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si descubres que he extorsionado algo a alguien, yo te prometo que se lo devolveré cuatro veces. Y por este acto de fe en él que juzga con justicia, justicia Zaqueo recibe la salvación del único que podía darla. Mis hermanos y hermanas, este es el núcleo del mensaje cristiano. Que nosotros, que somos aparentemente pequeños e insignificantes con respecto al vasto universo, sin embargo, somos mirados con misericordia y amor por nuestro Creador que nos hizo para sí mismo. Tanto que se hizo uno de nosotros, enviándonos a su Hijo para salvarnos y mostrarnos el camino de regreso a sí mismo. ¿Y si somos reprendidos un poco? Es decir, si sufrimos algo en este mundo. No es porque el Dios que gobierna el universo sea un Dios mezquino y vengativo que quiere castigarnos sino que, como afirma el autor del libro de la sabiduría, es para nos traer a la memoria nuestros pecados, para que nos arrepentimos de nuestros maldades y creamos en Él, el único que puede salvarnos. Así que, hermanos míos, no nos engañemos creyendo la mentira de que el Dios Todopoderoso Dios que nos creó a nosotros y a todo el universo no quiere tener nada que ver con nosotros, sino que acecha para castigarnos por nuestros pecados. Más bien, apresurémonos como Zaqueo a dejarnos ver por él, confiado en que la justicia de Dios está siempre templada por la misericordia para ellos con los que nada le oculten. 
Porque Dios de todo el universo, el Dios de la eternidad, no dejará de vernos. Y la salvación, la salvación ganada por nosotros, para nosotros a través de Jesús, será nuestra hoy.